0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Hey, einen wunderschönen guten Abend. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich leide so fürchterlich in dieser Corona-Zeit, einfach weil ich das überhaupt nicht mag, wenn man sich nicht ordentlich begegnen kann. Aber manchmal kann man auch ja irgendwie was machen. Also wie wäre es, wenn du deinem Nachbarn eine Ghettofaust zeigst? Ne? Macht ihr das hier bei euch in der Kirche, Ghettofaust? Einmal, hey, großartig, dass du da bist. Richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass Gott heute Abend was vorbereitet hat, weil er ist absolut nicht abhängig davon, ob wir ganz nah beieinander sind, ob wir eine Maske tragen oder auch nicht. Und früher war es ja so, wenn du eine Maske aufhattest, dann ähm, haben alle Leute schon die Hände hochgehoben und äh, Banküberfall, ähm, das wäre heute das kleinste Problem, Banküberfall, ähm, meine Güte, Banküberfall, da hätte ja gar keiner mehr Angst, sie wollen nur die Bank überfallen, nein, sie können mich anstecken, wir haben wirklich ganz neue Probleme und ich freue mich, wenn der Frühling kommt. Ich freue mich, wenn wir wieder Attacke machen können. Ich freue mich, wenn wir Deutschen wieder Weltmeister organisieren werden. Irgendwie haben wir in den letzten 20 Jahren was verloren. Ich dachte immer, wir können alles organisieren. Weißt du? ähm, ist egal was ist. Selbst wenn drei Leute da sind, wir machen einen Plan. Wir haben eine Organisation. Wir, wir machen das ganz kompliziert. Inzwischen haben wir 14 Jahre gebraucht, um einen Flughafen in Berlin zu bauen. Und ähm, keiner weiß, ob jemals Impfstoff bis nach Bramsche kommen wird. Aber wir wir machen das schon. Wir haben schon viel schlimmere Sachen erlebt. Das wäre der Moment zu sagen, ja, Amen Baby, äh, haben wir doch. Ähm, ich war schon als Kind in der Windel, das war schlimm, aber komm, diese Zeit kriegen wir doch alle hin. Ich glaube, Kirche ist Familie und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns auch so benehmen wie in der Familie. Das heißt nicht wie in allen Familien, sondern wie in einigen Familien. Aber auf jeden Fall ist das so, so, so wichtig, dass wenn wir unsere Freunde mitbringen in die Kirche, dass sie merken, hey, ich habe es nicht gedacht, aber das sind normale Leute. Das sind richtig normale Leute, mit denen kann man ganz normal reden. Die lachen sogar, okay, mit Maske, aber in den Augen sieht man das. Irgendwie ähm, leuchtet da was in ihren Augen. Und wenn wir heute Abend über eine zweite Chance reden, dann reden wir eigentlich nicht nur über eine zweite Chance, sondern eigentlich reden wir auch über eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste und eine siebte. Weil das Leben ist so voller Herausforderungen, dass wer sagt, ich brauche nie eine zweite Chance, ist eigentlich schon prädestiniert für die zweite Chance, weil er hat soeben gelogen. Und ich möchte mit euch in einen Text reingehen ähm, aus Psalm 139 und dort möchte ich die Verse 14 bis 17 in der Schlachter-Übersetzung lesen. Das ist nicht die Übersetzung für die deutschen Metzger, sondern der Mann, der das übersetzt hat, hieß Eugen Schlachter. Und bei Eugen fällt mir ein, ich war nur ganz kurz bei Hau dem Lukas, ne? aber ich bin so dankbar, dass Eugen gläubig ist. Das fiel mir gerade ein, ähm. So, richtig gut. Eugen, danke, dass du getauft bist. Danke, dass du zu Jesus gehörst. Wenn nicht, würde ich irgendwie Nachtclub eröffnen und du wärst mein Mann davor. Also da wird ja gar kein Lümmel mehr reinkommen. Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war dir nicht verhohlen, da ich noch im Verborgenen gemacht war. Wirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich, als ich noch unentwickelt war. Und es waren alle Tage in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben noch keiner war. Und wie teuer sind mir, o oh Gott, deine Gedanken. Wie groß ist ihre Summe. Hier geht es jetzt nicht um die zweite Chance, aber es ist trotzdem meine Plattform, um in das Thema hineinzugehen. Der Mann, der das schreibt, ist David. David ist ein Typ, der hat extrem viele Höhen gehabt und extrem viele Tiefen und er philosophiert so über sein Leben und er sagt, Gott, ich weiß eins, du hast mich wunder, wunderbar gemacht, schon in dem Moment, wo du mich im Leib meiner Mutter gewoben hast. Und dann sagt er, du hast mich schon gesehen, als ich noch gar nicht auf dieser Welt war und du hast alle meine Tage in dein Buch geschrieben, als noch überhaupt kein Tag in meinem Leben existent war. Und das, Gott, das überfordert mich. Deine Gedanken sind so groß. Und David macht hier letztendlich deutlich, Gott, ich bin versöhnt mit dem, wie du mich gemacht hast, weil du hast mich gemacht. Ich bin versöhnt mit deinen Plänen für mein Leben. Und jetzt könnte man fragen, ja, David, wenn das alles so cool ist, wenn das alles so schön ist, hattest du denn keine Fehler, keine Schwächen und keine Grenzen? Hast du nicht Zeiten in deinem Leben gehabt, wo du Dinge getan hast, die die du bereut hast? Hast du nicht Zeiten in deinem Leben gehabt, wo andere dir Unrecht angetan haben? Doch, definitiv. Trotzdem blickt David auf sein Leben zurück und er sagt: "Hey, ich bin versöhnt mit dem, wie ich bin." Wer ich bin, wie Gott mich gemacht hat, ich bin versöhnt mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, ich bin versöhnt mit meinem ganzen Leben, mir geht es gut. Warum starte ich so? Weil ich glaube, jeder von uns hat eine bestimmte Biografie und jeder von uns ist geprägt von bestimmten Erfahrungen im Leben. Einige, die heute Abend hier sind, die haben einen extrem schweren Start ins Leben gehabt, ähm, große Herausforderungen. Andere haben tiefe Verletzungen erlitten, andere haben Lebensbiografien, die sind viel mehr geprägt von ihren Eltern und Großeltern, von dem, was sie erlebt haben. Und das ist in unser Leben hineingeflossen, zum einen genetisch, weil wir sind das Produkt unserer Eltern. In der Pubertät, also nicht nicht bei euch, aber bei, bei anderen, in der Pubertät kommt man ja an so eine Rebellionsphase, man will sich von seinen Eltern abgrenzen, ich will auf gar keinen Fall so sein wie Papa, das würde ich nicht sagen, das denke ich aber. Und dann stellt man später fest, wenn du so 40, 50 bist, boah, ich bin wie mein Papa. Ich habe mein ganzes Leben dagegen gekämpft, ich will nicht so sein und trotzdem sind die Gene so stark. Ich habe so viel von ihm, ich habe so viel von ihm und damit müssen wir uns versöhnen. Ich habe bei mir festgestellt, mein Papa ist gestorben, als ich drei war, also ich habe überhaupt keine Erinnerung an ihn. Aber weißt du was, wenn ich nachdenke, dann laufe ich so. Wenn du mir sagst, warum machst du das? Also keine Ahnung. Wenn ich nachdenken will, verschränke ich meine Hände hinter meinem Rücken und laufe hin und her. Und irgendwann habe ich rausgekriegt, das ist genau dasselbe, was mein Papa gemacht hat. Aber ich habe ihn nicht mal gesehen dabei. Aber es steckt in mir. Aber in mir stecken auch Dinge von ihm, die sind nicht gut. In mir stecken Dinge von ihm, die sind gut. In mir stecken Dinge von meinen Großeltern, die sind hervorragend und in mir stecken Dinge von meinen Großeltern, die sind weniger gut. Ich habe so viel Respekt vor Gott mitbekommen von meiner Familie mütterlicherseits. Das ist so ein Schatz. Ich habe nie gezweifelt, ob es einen Gott gibt. Ich habe lange nicht mit Gott gelebt. Ich wollte nichts damit zu tun haben. Ich fand Kirche total langweilig. Meine frühesten Kindheitserinnerungen sind drei Holzstühle, in denen ich als, auf, als kleiner Junge geschlafen habe, weil meine Mama in einer Gebetsversammlung war. Die Gebetsversammlung war todlangweilig. Die Stühle waren schrecklich. Sie waren hart. Die Kissen waren nicht gut und man konnte auch nicht gut schlafen. Nein, das fühlte sich nicht gut an. Aber ich habe etwas mitbekommen, auch bei aller Langeweile. Es gibt einen lebendigen Gott, der ist real. Und selbst als ich mich von Gott abgewandt habe, war das immer für mich klar. Es gibt einen Gott. Ich fand es viel schwieriger zu glauben, dass der Mensch vom Affen abstammt, als dass er von Gott abstammt. Das hat sich mir nie erschlossen. Das ist so ein Geschenk, das habe ich von meiner Familie mütterlicherseits mitbekommen. Aber weißt du, was ich auch mitbekommen habe? Ein Hang danach, dass Gott ein Regelgott ist. Meine Oma zum Beispiel, die wollte nicht, dass die Kinder mit Luftballons spielen. Weil sie sagte, die sind so bünd, das ist, das ist Sünde. Sie könnten in die Hölle gehen, wenn sie mit bunten Luftballons spielen. Da denke ich, wie bescheuert ist das denn? Aber weißt du was? Es gibt in mir so etwas, das sagt... Du weißt nie, ob Gott nicht wirklich mit dir zufrieden ist. Ähm, er ist immer noch so ein kleiner Winkel, vielleicht hast du 99 Regeln eingehalten, aber Gott sagt, ja Pech, es sind 100. Das habe ich davon mitbekommen. Meine Uroma, die hatte, also damals hatten ja alle Frauen schwarz. Schon ab 30 schwarz. Unappetitliche Strümpfe, schwarz. Ähm, Hässlich, je hässlicher, desto besser, da bist du keine Versuchung und der arme Mann musste dann auch damit leben, aber egal. Und sie hatte, glaube ich, irgendwie so, 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 so einen schönen Riemen am Schuh, der wurde abgenommen und dann, ja, warum muss der abgenommen werden? Ja, das Ding sieht so, so gut aus, ich könnte stolz darauf werden, ich will auf gar keinen Fall stolz sein, also mache ich es hässlich. Ich lache genauso wie du darüber, aber weißt du was? Ein bisschen ist das Teil meiner Biografie, dass ich nicht denke, ah, vielleicht ist Gott nicht doch so. Also so ein bisschen wenigstens, so kann ich mir sicher sein. Aber weißt du was? Ich muss mich versöhnen mit dem, wer ich bin, wie ich geworden bin, aus welcher Familie ich komme, was mein Background ist, weil Gott hat mir einen Schatz durch meine Familie in meine Hand gelegt. Und gleichzeitig habe ich auch ein Erbe bekommen, das nicht so gut ist, beides ist Chinesisch, sage ich gerne, süß-sauer. Beides ist da und ich will nicht bitter sein, ich will dankbar sein und ich muss mich versöhnen mit dem, wer ich bin. Ich muss mich versöhnen damit, dass ich so bin, wie ich bin. Du musst dich versöhnen damit, dass du der bist, der du bist. Du musst dich versöhnen damit, dass du ein Kind deiner Eltern bist, deiner Großeltern. Du musst dich versöhnen damit, dass die allermeisten von euch, dass sie Aussiedler sind. Jetzt wirst du sagen, ja, wo, warum muss ich mich versöhnen, dass ich Aussiedler bin? Ganz einfach, weil da steckt etwas in der Biografie drin. Du bist anders als die anderen. Ja, wieso bin ich anders? Ganz einfach, weil deine Familie eine komplett andere Geschichte hat. Weil irgendjemand aus deiner Familie hat einen furchtbaren Preis dafür bezahlt, Deutscher zu sein. Musste in die Verbannung, musste... Fluch und Elend und Kälte und Mord und Totschlag und Hass und Unrecht erleben für etwas, wo du nichts für kannst. Und weißt du was, das ist Teil der Geschichte, immer abgelehnt zu werden, weil du Deutscher bist. Und dann kommen die Großeltern und die Eltern nach Deutschland und werden abgelehnt, weil sie Russen sind. Das ist, das ist Paradox. Jetzt wirst du sagen, ja, das haben wir lange hinter uns. Aber nee, weißt du was? Es gibt, ich treffe immer noch so viele Aussiedler, denen das peinlich ist, dass sie Aussiedler sind. Aber das sagt keiner. Es, es ist etwas, womit wir uns innerlich versöhnen müssen. Das ist unsere Geschichte mit Gott und wir müssen lernen, unsere Geschichte zu umarmen, weil das ist die Geschichte, die Gott mit uns geschrieben hat. Und wenn du versöhnt bist, dann weißt du, es war nichts falsch daran. Das ist der Weg, den Gott mit mir, mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern und Urgroßeltern gegangen ist. Und das ist gut so. Und das ist der Rückblick, den David hier hat. Gott, das ist faszinierend, was du aus mir gemacht hast. Weil wenn du nicht mit dir selber versöhnt bist, und das ist keine Frage von Alter, obwohl ab 40 wird es kribbelig, da musst du damit anfangen, sonst kriegst du eine Midlife-Crisis. Und dann tust du Dinge, die willst du gar nicht tun und die sollst du nicht tun. Es ist so wichtig, dass uns das gelingt. Jetzt wirst du sagen, ja, aber geh noch mal auf David zurück. Nun, auch David hat Fehlentscheidungen getroffen in seinem Leben und ihre Konsequenzen sind Teil seiner Biografie. Und David hat auch einen bitteren Preis bezahlt dafür, dass er üble Dinge getan hat, aber er musste sich irgendwann auch damit versöhnen, dass er Dinge getan hat, die nicht gut waren. Er hat den Preis bezahlt in seiner Familie hat er den Preis bezahlt. Ich möchte niemanden ermutigen zu sündigen, weil Sünde hat immer eine Konsequenz. Es ist sehr dumm, wenn wir mit Sünde spielen. Um Gottes Willen, aber ich möchte auch trotzdem sagen, wir alle müssen uns damit versöhnen, dass wir auch Schattenmomente in unserem Leben gehabt haben, die genauso vom Kreuz Christi weggenommen sind wie alle anderen Dinge auch. Und wenn wir über den Ehebruch von David nachdenken, also David war ein cooler König, David sah gut aus, sagt die Bibel. Also ein attraktiver Mann. Erfolgreich. David ist bis heute der, der Israel zu seiner größten Blüte geführt hat. Er hat alle seine Kriege gewonnen. Er war König, er hatte die hübschesten Frauen. Er sah gut aus, er hatte Wohlstand ohne Ende. Und weißt du was, auf dem Höhepunkt dessen, wo er jede Frau haben konnte, wo er megamäßig gut aussah, wo er Gold und Silber und Wohlstand hatte, auf dem Höhepunkt dessen wird ihm langweilig, weil David hat für einen Moment vergessen, dass Sex, Glück, Geld, Auto, Haus, Bankkonto sind nice to have, aber sie werden nie unser Herz satt machen. Niemals, sie sind nicht dafür gedacht, dass sie unser Herz erfüllen. Sie sind einfach Dinge, die wir besitzen dürfen, aber wenn diese Dinge uns besitzen, dann haben wir ein Problem. Und David hat das vergessen, obwohl er war gläubig, er war Psalmist, er kannte Gott, er liebte Gott, er hatte eine Salbung, er war berufen und er hatte alles und weißt du was, als er alles hatte, wurde ihm langweilig, er hat seine Leidenschaft verloren, keine Vision mehr. Und die Bibel sagt uns, es gibt einen Moment in seinem Leben, da ist er gelangweilt und jetzt ist der Moment, eigentlich Attacke zu machen, Vision, neues Land einzunehmen. Ähm, die Könige gehen im Frühjahr raus, erobern neues Land und er denkt in diesem Jahr, ach, ich habe keinen Bock, ich habe schon so viel erobert. Ich bleibe zu Hause, ich schicke meine Armee und ähm, die können mir eine WhatsApp schicken. Wie sieht es gerade aus? Ey, geil, wir stehen hier vor dem Tor, ballern den weg, Hammer. Aber habe ich schon zehnmal erlebt. Kein Reiz mehr, das ist wie das neue Auto, weißt du, wenn ich das Auto hätte, wenn ich das Auto hätte und dann hast du es nach drei Wochen, ja meine Güte, Nachbar hat noch ein besseres Auto, weiß auch nicht, ich fühle mich total minderwertig, wenn ich sein Auto sehe und mein Auto, ich, ich, so oft treibt uns etwas an, was absolut überflüssig ist und die Bibel sagt uns, David steht mittags auf, ich meine ehrlich, wenn du mittags aufstehst, bist du schon in Trouble, es sei denn, du hast Nachtschicht gehabt, aber wenn du mittags aufstehst, ehrlich, dann bist du schon in Trouble. Dann saßt du zu lange vor deinem scheiß PC. Entschuldigung, wir sind in der Kirche vor deinem ähm, zweitklassigen Gerät, das du zu Hause zu lange anschaust. Wer mittags aufsteht, ist schon in Trouble. Und David steht mittags auf, lümmelt sich auf seinem Sofa, holt noch die Kekskrümel raus... Und sagt, oh, was für ein Tag. Keine Ahnung, ich bin so gelangweilt. Mein Leben plätschert so dahin. Und in dem Moment badet seine Nachbarin. Und das ist eine Schnitte Sahne. Und er sieht die und er denkt wow, ich habe die Lösung für meine Langeweile, wenn ich die Braut hätte, dann wäre wieder alles, dann würde ich mich wieder lebendig fühlen, dann hätte ich wieder das empfinden, ich bin ein Mann, dann bin ich begehrt, dann wird es mir gut gehen, wie cool wäre das denn? Und das ist der Moment, wo er hätte weggucken sollen, weil es gibt Christen, die machen einen Fehler, wenn sie, also Männern, wenn sie eine nackte Frau sehen, fangen sie an zu beten. Und ich sage, das ist dumm. Wenn du eine nackte Frau siehst, musst du nur eine Sache machen. Nimm deine Beine in die Hand und sieh zu, dass du wegkommst. So wie Josef das gemacht hat. Weil wenn du den ersten Blick hast, für den ersten Blick kann kein Mensch was. Und wenn du merkst, didel, 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 dann musst du weglaufen. Sag, bei mir macht nie was, didel, didel. dann hast du ein anderes Problem. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Also er ist erst mal positiv. Es macht didel, 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 didel. Aber danach darfst du nicht beten. Danach musst du weglaufen. Und David denkt, ach, weglaufen. Ich bin schon so oft weggelaufen. Die sieht wirklich gut aus. Ich preise dich her für deine Schöpfung. Du hast sie wunderbar gemacht. Und dann denkt er, das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Wenn du neben ihm stehen würdest, würdest du sagen, König, du bist wahnsinnig. Lass das mal lieber. Dann lässt er sie holen, weil er ist der König, er kann's, weißt du, er kann's. Dann lässt er sie holen. Dann fragt er seinen Diener, wer ist das? Ich meine, er ist der König, der hat jetzt nicht einen Nachbarschaftskaffee-Klatsch. Wer ist das? Und, und der Diener denkt, oh, oh, der König ist schlecht drauf. Wie sage ich ihm das, dass er die Finger davon lässt? Ich meine, er ist der König. Wenn ich ihm sage, König, ey, sag mal du geiler Bock, was machst du denn hier? Dann, dann gibst du den Kopf ab. Also, wa, wie mache ich das? Gott, gib mir Weisheit. Äh, wer ist das? König, das ist Batseba, die Frau von Uria. Verstehst du die Botschaft? Hände weg, die ist verheiratet. Uria heißt ihr Mann. Und by the way, Uria ist einer der besten Soldaten. Der reißt sich gerade für dich den Arsch auf, König. Hörst lass sie holen. Und der Diener denkt: Nein, lass das mal lieber. Er lässt sie holen. Es kommt so, wie es kommen muss. Die beiden springen in die Kiste. David fühlt sich wieder lebendig. Kurze Zeit später kriegt er eine WhatsApp: König, ich bin schwanger. Und er denkt, oh oh. Und jetzt wird David, der vorher noch gelangweilt Kekskrümel weggeschüttelt hat, jetzt wird er auf einmal wieder lebendig und kreativ. Wie kann ich dieses Problem lösen, ohne dass es einer mitbekommt? Und er hat eine richtig geile Idee. Ich hole einfach den Mann von der Front. Was wird er machen, wenn er monatelang Soldat war? erstmal Zeitung lesen. Der wird nach Hause kommen und sagen, Schatz, ich bin da, ich gehe noch ihm ins Bad, ich komme gleich. Er denkt, dann schlafen die miteinander und dann, ähm, ja, dann ist sie schwanger und jeder denkt, ja guck mal, der kleine Uria ja, komisch sieht aus wie David, aber es muss die Salbung sein von David hier. Alle Kinder sehen aus wie David. Und er denkt, das ist eine Lösung, holt den Mann, füttert ihn ab, gibt ihm Wein, noch ein bisschen Wein, noch ein bisschen Wein, er weiß, wenn der mit zu viel Wein nach Hause kommt, dann, dann läuft das schon. Er sagt, so, jetzt auf nach Hause, Attacke hier, ich gebe dir noch eine Tablette mit, ähm, los. Und er sagt, nee, König, ich kann nicht nach Hause gehen. Natürlich, du musst nach Hause gehen, du hast jetzt gegessen, du hast getrunken, deine Frau wartet auf dich, du hast an der Front, genießt das Leben, Gott ist gut, Halleluja. Er sagt, König, meine Freunde sind alle an der Front. Ich kann jetzt nicht Spaß haben. Ich, ich, ich bin im, im, im Frontmodus. Und David denkt, scheiße, warum hat der so einen guten Charakter? Und dann kriegt er noch eine Idee, er wird noch kreativer. Wie werde ich das Problem los? Und dann gibt er ihm einen Brief mit, an seinen Vorgesetzten. Lieber Vorgesetzte, das ist Uria, das ist ein Hammertyp. Seht zu, wenn wir die Stadt erobern, dass er in der ersten Reihe ist und dass er einer der ersten ist, der stirbt. Der General liest das und denkt, was hat der Uria wohl verbrochen? Was hat er wohl Böses gemacht gegenüber dem König? Dass der König will, dass er stirbt. Aber er ist einfach nur gehorsam. Nein, der Mann hatte gar nichts gemacht. Der war einfach nur loyal. Das war einfach nur ein guter Mann, Erste Reihe, zack, der General schickt einen Brief zurück, sagt, König, mach dir nichts draus, Urias gefallen, so ist es im Krieg. Heute trifft es den, morgen trifft es den. Und der König denkt, Problem erledigt. Aber das Problem war nicht erledigt. Ist es ist nicht erstaunlich, wie kreativ wir werden, wenn wir Sünde verstecken wollen? Was uns da für Gedanken einfallen? Und Gott ist sauer auf ihn. Also ich meine richtig sauer. Und dann schickt Gott einen Propheten zu ihm hin. Aber er schickt nicht so einen typischen Alttestament-Propheten hin. Also typischer Alttestament-Prophet ist, tritt die Tür ein. Boom, König wehe dir, Zorn, Niederschlag, Totschlag, Rache, Vernichtung, Feuer. So alttestamentlich. Attacke. Macht Gott nicht. Gott schickt Nathan hin. Und Nathan ist ein Geschichtenerzähler, ist gerade wieder modern, 21. Jahrhundert, Storytelling heißt das heute. Und Nathan sagt, Hey König, Alter, was geht? Hey Nathan, großartig. Äh, Nathan sagt, weißt du was, ich habe was ganz fürchterliches gesehen, König, kann ich dir das erzählen? Yo, König, weißt du, ähm, das ist ein richtig mega fetter, reicher Typ er kriegt Besuch und der Typ hat so viel Schafe, meine Güte, das ist wie ein Meer von Schafen und er kriegt Besuch und will, will natürlich auch ein gutes Schaf schlachten für seinen Nachbarn, denkt aber meine Schafe habe ich keinen Bock drauf, gönne ich ihm auch gar nicht und dann holt er sich das Schaf vom Nachbarn, der hat genau ein Schaf, eins und mehr hat er auch nicht, nur ein Schaf. Und er klaut dem Nachbarn dieses eine Schaf, obwohl er selber genug hat, äh, tötet das Tier, setzt das dem vor, obwohl er selber hunderte von Schafe hat. König wollte nur mal fragen, wie findest du das denn? Und der König ist empört. Wahnsinn, in meinem Königreich, der Mann ist des Todes. Töten. So interessant wie wenn andere Leute was falsch machen, wie schnell wir damit sind, mit unserem Finger zu zeigen, oder was man darf und was man nicht darf und was verboten ist. Wie kann man das? Das könnte mir ja nicht im Leben nicht und so weiter und so fort. Bei anderen sind wir ganz schnell. Und dann sagt Nathan, ah, König, Ende der Geschichte ist folgendes, du bist der Mann. Du hast hier ein Harem voll Frauen und was musst du machen? Ausgerechnet die eine Frau, die dir nicht gehört, die willst du haben. Jetzt hat der Mann eine Beule, weil er ist nicht der Mann aus der letzten Reihe. Er ist der König. Und er ist nicht nur König, er ist auch noch Psalmist. der schreibt geistliche Lieder. Er ist auch noch Prophet, er ist auch noch ein Mann Gottes. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Nein! Wenn jetzt die Geschichte aus wäre, dann wäre es eine ganz schlechte Geschichte. Kannst du dir vorstellen, also ich habe ein fabel für Sport. Kannst du dir vorstellen, du bist ein 400 Meter Läufer. Und du, du, du läufst bei Olympia für dein Land. Und du, du bist eine Außenseite, aber irgendwie nach 300 Metern kriegst du eine zweite Luft und du, du liegst in Front, alle anderen sind hinter dir, du, du siehst die Ziellinie schon und du, du siehst dich schon auf dem Treppchen, du hast schon Gold, du, du überlegst schon, mit wem du alle Selfies machst und was deine Familie sagt und wie viele Werbeverträge es gibt. Du läufst auf Gold zu und vor lauter Begeisterung passt du nicht mehr auf, wie du läufst und du fällst hin und du stolperst und alle anderen rennen an dir vorbei und statt Erster bist du Letzter und alle haben es gesehen. Was, wür was würdest du jemandem geben, der dir in dem Moment sagt, weißt du was? Ich habe etwas für dich. Ich habe eine Zeitmaschine und du kannst da einsteigen. Und in dem Moment, kurz bevor du gestolpert bist, dann kommst du raus und du weißt, was passieren wird. Und jemand sagt dir, du darfst einfach nochmal. Dein Fail hätte es gar nicht gegeben. Du darfst einfach nochmal. Wir spulen das einfach zurück. Du darfst nochmal. Was würde der dafür geben? Aber weißt du was? Das, was Jesus Christus uns anbietet, ist viel mehr als du darfst nochmal, Weil er sagt, Dir durch sein Wort und durch das, was er getan hat, weißt du was? Ich bin nicht nur der Gott der zweiten Chance, sondern ich bin der Gott, der dir sagt, wenn du es richtig verbockt hast, Klammer auf, weil das, was wir richtig verbocken, tun wir in der Regel nicht mit Absicht. Wenn du es mit Absicht tust, bist du sowieso lost. Aber was wäre, wenn Gott dir sagt, du darfst nochmal, das, wofür du dich am meisten schämst, was du noch keinem Menschen gesagt hast gesagt hast. Und Gott sagt dir einfach, weißt du was, du darfst das nochmal probieren. Spiel es nicht aus. Du darfst nochmal. Was, was würde das für einen Mann wie David bedeuten? Und ja, David hat einen fürchterlichen Preis bezahlt. Die Geschichte geht so weiter. Ähm, Uria ist tot, jetzt heiratet er Batseba. Sie wird seine Ehefrau, seine Ex-Geliebte wird seine Ehefrau. Ähm, aber er ist schuldig, Mord, Ehebruch und dann kommt ein Kind und das erste Kind von David und Bazeba, es stirbt. Und David zahlt einen fürchterlichen Preis für seine Schuld. Das meinte ich mit, lass uns das nie lächerlich nehmen. Sünde hat immer einen Preis. Und weißt du was, David sieht sein Kind sterben und er denkt, ja habe ich verdient, habe ich verdient. Jetzt bekommen die beiden ein zweites Kind und dieses zweite Kind stirbt eben nicht. Und dieses zweite Kind hätte es aber gar nicht geben dürfen. Wenn alles normal gelaufen wäre, hätte es dieses zweite Kind nicht gegeben. Wenn er nicht mit Bazeba in die Kiste gesprungen wäre und nicht den Mann getötet hätte, dann hätte es dieses zweite Kind nicht gegeben. Dieses Kind sollte niemals existieren. Es ist das Kind eines Ehebruchs. Das Kind einer Beziehung, die nie hätte zusammenkommen dürfen. Dieses Kind hätte nicht da sein dürfen. Und jetzt spulen wir das Leben vor. Jetzt ist David ein alter Mann. Grau, keine Haare nicht mehr gut aussehend, alt und kalt. Und jetzt muss es einen Nachfolger geben. Und Davids Ältester, der lässt schon die Korken knallen. Der weiß, ich bin der neue König. Hat schon seine Truppe, hat schon seine Pferde, die Leute, die ihn ausrufen werden. Und jetzt kommt Bathseba, die Ex-Geliebte und jetzt Ehefrau von David, und sagt, König, ich sehe, du hast deinen Erstgeborenen hier zum deinem Nachfolger ausgerufen. David sagt, nee, habe ich gar nicht. Doch, der feiert schon. Er macht schon Party, ist der neue König. Er sagt, David, nee, ich werde dem Volk zeigen, wen Gott erwählt hat. Und er holt einen Esel und er macht ein bisschen PR und Attacke, setzt seinen Sohn Salomo auf diesen Esel und sagt dem ganzen Volk, das ist der Mann, den Gott erwählt hat. Salomo wird der Nachfolger von David. So, ja, Salomo kenne ich. Der hat die äh, Sprüche geschrieben, der weiseste Mann, der jemals auf Erden war. Der hat den Tempel gebaut. Aber jetzt sage ich dir was. Salomo ist das Kind von David und Bathseba. Salomo ist die Frucht einer ehrbrecherischen Beziehung. Salomo hätte, wenn es alles gut gelaufen wäre, es hätte ihn nie geben dürfen. Der sollte gar nicht existieren. Die beiden sollten gar nicht zusammen sein. Es hätte ihn nie geben dürfen. Und jetzt versuche ich dir folgenden Gedanken, besonders für alle christlich sozialisierten, deutlich zu machen. Wer hat Salomo berufen, dass er König von Israel wird? Eindeutig Gott. Gott. Und die Bibel sagt uns, Gott hat uns schon berufen vor Grundlegung der Welt. Das war der Eingangssalm, Psalm 139. Alle meine Tage waren schon in dein Buch geschrieben, bevor noch ein Tag da war. Also Gott hat vor Grundlegung der Welt Salomo berufen, König von Israel zu sein. Das war Gottes Plan vor Grundlegung der Welt. Aber weißt du was? Es sollte ihn noch gar nicht geben, aber Gott weiß, dass es ihn gibt. Gott weiß auch schon vorher um die Geschichte und er erwählt Salomo, den, den es gar nicht hätte geben sollen. Das heißt auf gut Deutsch, nein, Gott hat, da, Gott hat David nicht motiviert zu sündigen. Überhaupt nicht, auf gar keinen Fall, weil Gott sagt, äh, lass das mit dem Ehebruch, du sollst nicht ehebrechen und töten erst recht nicht. Das ist das, was Gott sagt, aber Gott weiß, es wird diesen Fehl bei ihm geben und Gott plant die Sünde von David mit ein, er rechtfertigt sie nicht, David zahlt einen hohen Preis, aber Gott plant sie mit ein und er macht etwas, was nur er tun kann. Niemand hätte das Kind der Sünde erwählt, König zu sein, aber Gott sagt, ich habe Salomo erwählt, dass er der König von Israel wird. Das nennt die Bibel Gnade. Das ist noch mehr als du darfst noch mal. Das toppt das Ganze noch. Der, der nie hätte da sein dürfen, er wird König von Israel. Gott hat ihn erwählt. Gott sagt dir heute Abend nicht nur, du darfst noch mal, sondern Gott sagt dir, selbst mit all dem, was du verbockt hast, selbst mit all dem, was nicht gut gelaufen ist in deinem Leben, selbst mit deiner Schuld, es wird das, was ich geplant habe für dein Leben, nicht verhindern, wenn du damit zu mir kommst. Zwischen diesen Geschichten liegt ein Psalm, Psalm 51. Und in Psalm 51 schreibt David öffentlich, er ist der König. Er, jeder im Volk weiß, mit welchem Kontext dieser Psalm geschrieben wurde. Er schreibt in Psalm 51 und er sagt, Gott, ich habe gesündigt. Er hätte auch sagen können, Bad Zeba war schuld, warum ist sie halbnackt da rumgelaufen? Er sagt nicht, Gott, das Weib, das du mir gegeben hast, gab mir die Frucht. Das sagt ein anderer. Er sagt, Gott, ich habe gesündigt. Ich habe es versaut. Ich habe es verbockt. Wasch mich rein. Und dann sagt er, Gott, gib mir einen neuen und einen beständigen Geist von dir. Und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Und weißt du, was Gott zu ihm sagt? Erstens, David, du darfst noch nochmal. Dir, dir ist vergeben. Du darfst nochmal, aber weißt du was, ich topp das noch. Du darfst nicht nur nochmal, sondern das Ergebnis deiner Sünde, dein zweitgeborener Salomo, ist mein Erwählter, den ich erwählt habe, mein Volk Israel zu leiten. Kannst du jetzt verstehen, warum David in Psalm 139 schreibt? Oh, wie groß und wie teuer, oh Gott, sind deine Gedanken. Ich sage es mal ganz platt. Wenn wir unser Versagen und unsere Schuld in Gottes Hände legen, dann wird aus unserem Mist der Dünger für Gottes Wachstum in unserem Leben. Gott ist der, der in der Lage ist, aus dem Mist unseres Lebens Dünger zu machen, damit sein Reich gebaut wird. Und weißt du was? Du kannst... Überall kannst du gucken, wo Menschen positiv andere Leute prägen. Es hat was mit, oft mit ihrem Versagen und mit ihrer schweren Biografie zu tun. Ich komme aus einer total kaputten Familie. Ich habe eine gruselige Kindheit gehabt. Ähm, da war nicht viel Schönes daran. Also wirklich nicht viel Schönes. Ähm, ich hätte mir immer gewünscht, in einer anderen Familie aufgewachsen zu sein. Aber weißt du was, ich bin dann mit 16 Jesus begegnet und weißt du was, seitdem ich denken kann als Pastor, habe ich dafür gearbeitet, gelebt, gebetet, gespendet, gerungen, Beziehungen gebaut, dass in der Kirche das die Hauptaufgabe ist. Wir wollen dass Menschen ihre Biografie verändert sehen, dadurch, dass sie Jesus Christus begegnen. Und weißt du, was der Hauptgrund ist? Der Hauptgrund ist meine eigene Geschichte. Ich war kein cooles Christenkind. Ich war der Outlaw. Ich war der, ich war der Freak. Ich bin der, der Sünder. Ich war der Kaputte. Ich war der Abgelehnte. Ich war der Drogenbenutzer. Meine Kumpels, Knast, Heroin, Methadon, das sind ihre Geschichten. Ich bin Pastor. Und weißt du was? Ich bin nicht Pastor, weil ich so gut bin. Ich bin nicht Pastor, weil ich so willensstark bin. Ich bin nicht Pastor, weil ich so eine tolle Familie habe. Ich bin nicht Pastor, weil meine Eltern so, so super waren. Ich habe eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und seitdem ist, glaube ich, nicht ein Tag vergangen, seitdem ich im Dienst bin, wo ich nicht deutlich mache, wenn ich irgendwo in einer Kirche aktiv bin und Menschen kommen nicht mehr zu Jesus Christus, dann bin ich der falsche Mann an dem Ort. Ich bin nicht dazu geboren, Christen zu unterhalten. Klammer auf, ich, ich spreche total gerne zu Christen, also das ist meine Familie, ich liebe sie. Aber wenn nicht mehr Menschen, so wie ich mal einer war, zu Jesus kommen, dann hat die Kirche irgendetwas falsch gemacht. Wenn diese Menschen keinen Platz mehr haben, wenn das nicht mehr möglich ist, wenn der Heilige Geist Menschen nicht mehr so berühren darf, wie er mich berührt hat und mein Leben von, von Zero to Hero gebracht hat. Ja, aber weißt du was, der Schmerz meiner Vergangenheit ist jetzt der größte Motor und Antrieb meines Dienstes. Warum will ich, dass neue Kirchen gegründet werden? Ich mein, seitdem ich denken kann, habe ich mitgeholfen. Ich glaube, auf der Fahrt habe ich gezählt heute. Ich glaube, in den Gemeinden, wo ich Pastor war, sind bisher 27 neue Kirchen entstanden. Weißt du, was der Grund ist? Nicht, dass neue Kirchen, das ist ja keine Firma, die wir wachsen lassen. Neue Kirchen bringen neue Menschen zu Jesus. Deswegen will ich, dass neue Kirchen entstehen. Es geht nicht um die Kirchen, es geht um das Ergebnis dieser Kirche. Und jede Kirche, die nicht selber neue Kirchen gründet, ist für mich keine Kirche im biblischen Sinne. Es ist einfach ein, wir freuen uns, dass es uns gibt. Mein Schmerz ist ein Hauptgrund, dass Gott diese Dinge heute tun kann. Welche Leute sind die, die am besten Alkoholiker zu Christus führen? Nun, die selber Alkoholiker waren. Du musst kein Alkoholiker sein, du kannst trotzdem jemanden zu Christus führen. Aber was ist du, zu verstehen? Es kommt daraus? Und weißt du was? Mein Versagen, auch als ich schon Christ war, weil ich war der schlechteste Neubekehrte in meiner Gemeinde. Also ich war kein guter Neubekehrter, glaubt mir. Wenn es meinen Jugendleiter nicht gegeben hätte, der in mir etwas gesehen hat, was kein anderer gesehen hat, wäre ich heute nicht hier. Jemand hat sich in mein Leben investiert. Deswegen bin ich heute im geistlichen Dienst. Aber weißt du was? Deswegen kann ich auch immer noch mit Nichtchristen reden, ohne dass sie denken, Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht, Sie sprechen so christonesisch. Ich, ich weiß nicht genau, was Sie sagen. Die Herrlichkeit der Salbung, die überschwängliche Größe. Ich, ich kann immer noch normal mit Nichtchristen reden, weil ich ein Interesse habe, dass sie Jesus kennenlernen. Mein Mist ist Dünger geworden für sein Reich. Und jetzt komme ich zu dir heute Abend. Du hast eine andere Geschichte. Wahrscheinlich hast du eine viel bessere Geschichte wie David. Und du hast sicher ja noch keinen umgebracht. Und wahrscheinlich hast du auch nicht Bathsheba in deine Kiste gebracht. Und wie auch immer. Aber weißt du was? Das Prinzip ist immer gleich. Wenn wir Dinge tun, die nicht gut sind, haben wir alle die Tendenz, so wie David, sie zu verstecken. Und wir tun alles, damit das nicht hochkommt. Wir werden kreativ ohne Ende. Und wir tun manchmal noch schlimmere Dinge, damit wir das Schlimme, was wir vorher gemacht haben, damit wir das verstecken können. Und hier kommt Gott und er sagt, du darfst nochmal. Du musst deine Schuld gar nicht verstecken weil Gott weiß es doch sowieso vor wem willst du was verstecken und wenn du deine schuld zu gott bringst dann sagt gott nicht nur du darfst noch mal sondern er sagt dir auch ich will dich davon frei machen ich will dein leben erneuern und ich will sogar die fehler die du gemacht hast benutzen damit etwas gutes daraus entsteht das nennt die bibel gnade Gnade heißt nicht, ich mache, was ich will. Das, das wäre das wär dumm. Stell dir mal vor, meine Frau würde zu mir sagen, Friedhelm, ich vertraue dir, dass du mich nicht betrügst. Und wenn du mich betrügen würdest, dann würde ich dir verzeihen. Und ich würde sagen, voll gut, ich rufe sofort irgendeine Mieze Katze an. Du, meine Frau verzeiht mir alles, machst du heute Abend mit mir Party? Da wird doch jeder sagen, du bist ja wahnsinnig geworden. Das ist nicht mein Blankoscheck. Aber es ist die Sicherheit, die in meiner Seele Fuß fasst. Es ist egal, was passiert. Ich darf nochmal. Seine Gnade ist größer als alles, was ich jemals in meinem Leben verstehen könnte. Und je mehr du diese Gnade verstehst, desto weniger willst du sündigen. Nicht mehr, weil es macht was mit deinem Herzen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich bin sicher, heute Abend gibt es einen Haufen Leute hier, die, die sind richtig gut mit Gott unterwegs. Und du hast die Message gehört und hast gedacht, ja, nee, das ist gut, merke ich mir, das ist wirklich gut. Aber es, es betrifft dich nicht wirklich. Aber Es gibt auch Leute hier heute Abend, die sagen, ja, weißt du, Pastor, wenn ich ehrlich bin, Gibt es da diese Bereiche in meinem Leben, da rede ich eigentlich mit gar keinem drüber. Ähm, ich schäme mich auch dafür und ich würde am liebsten so tun, als wenn es das gar nicht geben würde. Und Gott möchte dir sagen, ich sehe dich, du bist vor mir wie ein aufgeschlagenes Buch und ich schaue nicht mit Abscheu auf dich sondern ich schaue mit meiner Gnade auf dich. Und wenn du den Respekt vor Gott wirklich verstanden hast, dann versteckst du deine Schuld nicht vor Gott, sondern dann bringst du sie zu Gott. Und dann verspricht Gott dir, dass er aus dem Mist deines Lebens Dünger machen wird, um sein Reich nach vorne zu bringen dann verspricht Gott uns sogar, dass er die dunklen Momente in unserem Leben benutzen kann und sie umwandeln kann für etwas Gutes in seinem Reich. Du darfst noch mal. Und ich möchte einfach heute Abend fragen, gibt es jemand, den ich in dieses Gebet mit einschließen kann, der vielleicht noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hat oder der sie getroffen hat als Kind, als Jugendlicher und ja, jetzt ist das nur noch pro forma. Du denkst, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll und das geht ja gar nicht. Und wo Gott dir heute sagt, du bist mir noch nie wirklich begegnet. Ich bin nicht der Regelgott der sagt, naja, 99 Dinge hast du richtig gemacht, aber beim 100. hast es nicht geklappt, du schaffst das sowieso nicht, sondern ich bin der Gott, der dir sagt, du darfst noch mal, ich habe dich lieb, ich will dir vergeben, ich möchte dich gebrauchen und ich möchte, dass du eine Herzensfreundschaft und Beziehung zu mir beginnst und nicht nur einfach formell unterwegs bist. Dann würde ich ist lieben, für dich zu beten. Aber vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, ich bin, ich bin mit Gott unterwegs, aber es gibt da diese Bereiche in meinem Leben. Oh, 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 oh. Und Gott möchte dir heute Abend sagen, weißt du was, als ich dich erkauft habe, da habe ich dich brutto erkauft. Ich habe nicht nur die guten Seiten an dir erkauft, ich habe auch die schlechten Seiten an dir erkauft. Und meine Gnade sagt dir, du darfst nochmal, du darfst den Schmutz ans Licht bringen, weil du wirst danach nicht verurteilt, sondern dir wird vergeben. Der Teufel sagt dir, lass das schön im Dunkeln, und erzähl das bloß keinem, das darf keiner wissen, dann wird dich keiner mehr lieb haben. Und Gott sagt dir, ich hab dich lieb. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du es im Dunkeln lässt. Und das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du das zu Gott bringst und dass du seine Stimme hörst. Er sagt, du darfst nochmal. Und ich möchte einfach fragen, es irgendjemand, den ich dieses Gebet mit einschließen kann, entweder dass du eine bewusste oder erneute Entscheidung überhaupt für ein Leben mit Jesus treffen willst oder wo du sagst, ich Pastor, ich will das verstehen, dieses du darfst doch mal, ich will diese fürchterlichen Schuldgefühle nicht mehr haben. Ich will nicht mehr, dass mich das von innen auffrisst. Ich will, dass diese Gnade mein Herz innerlich frei macht, weil ich bin sicher und geborgen bei Jesus Christus, er ist keine Religion, er ist keine Regel, sondern er ist der Sohn des lebendigen Gottes, der dich liebt, der dich befreit, der deine Biografie umschreibt und der dich brutto mit all deinen Macken und mit all deinen Stärken liebt. Da würde ich so gerne für dich beten. Normalerweise würden wir uns Zeit nehmen für dich zu beten und dir die Hand auflegen und wie auch immer das geht alles nicht, aber weißt du was, der Heilige Geist ist trotzdem hier. Wir haben in den letzten Monaten Leute erlebt, die am Bildschirm geheilt worden sind, die die Gottes Kraft erlebt haben, die zum Glauben gekommen sind. Der Heilige Geist kann das alles tun, das ist überhaupt nicht von Menschen abhängig. Und ich möchte einfach fragen und Lass uns für einen kurzen Moment die Augen schließen. Einfach zwei Minuten die Augen schließen. Gibt es jemand, der sich bei Frage 1 oder bei Frage 2 angesprochen gefühlt hat und sagt, hey, kannst du für mich beten, dass ich, dass ich das mit meinem Herzen ergreifen kann, weil ich, ich brauche diese Gnade. Dann lade ich dich ein, einfach da, wo du bist, dass du einfach deine Hände Gott entgegenstreckst. Einfach da, wo du bist. Ganz bewusst, nicht, nicht alle, aber... Die, die sagen, ich brauche diese Gnade, ich, ich will noch mal. ich will das verstehen, ich will keine Schuldgefühle haben. Ich habe das verstanden, wenn ich den Dreck meines Lebens zu Jesus bringe, dann darf ich nochmal und er verurteilt mich nicht. Er schimpft nicht, sondern er vergibt mir und er gibt mir eine neue Chance und er verändert mein Herz. Und irgendwann brauche ich nicht nochmal, weil ich habe es verstanden und ich habe es richtig gemacht. Jesus, und du siehst all diese wunderbaren Menschen, du siehst all diese wunderbaren Männer. Und ich spreche euch das im Heiligen Geist, tief in eure Seele hinein. Es gibt hier Leute, die, die nicht glauben können, dass Gott ihnen vergeben hat. Sie wissen das vom Kopf her, die, die das nicht glauben können, die immer noch unter Schuldgefühlen leidet. Jemand ist hier, du hast vor sechs Jahren einen richtig üblen Fehler begangen. Es ist sechs Jahre her. Du leidest immer noch darunter, obwohl Gott dir vergeben hat. Aber das ist wie so ein Stachel in deinem Leben. Und ich möchte dir heute zusprechen. Wenn Gott nicht mehr an deine Sünde denkt, die er vergeben hat, dann brauchst du auch nicht mehr daran zu denken. Im Namen Jesus spreche ich dir zu. Dir ist vergeben. Es ist vergeben vergessen, du durftest noch mal und du bist wieder die Wege Gottes gegangen und ich sage dir heute im Namen von Jesus, Gott ärgert sich nicht über dich, Gott ist nicht böse, sondern Gott freut sich, er ist richtig happy, dass du mit ihm jetzt den Weg gehst, dass du die Dinge angepackt hast, du darfst nochmal, dir ist vergeben. Und im Namen Jesus für auch für all die Leute, die gerade auch in dieser Lockdown-Phase ähm, immer wieder mit Pornografie zu kämpfen haben und sich denken, boah, wie kann das nur sein? Im Namen Jesus, ich spreche das aus über deinem Leben. Du darfst noch mal. Du bist nicht geboren für Unreinheit. Du bist geboren für Reinheit. Aber im Namen Jesus, diese Schuldgefühle bringen dich auch nicht in Reinheit. Und deswegen spreche ich dir zu, dir ist schon wieder vergeben, weil Jesus Christus für dich gestorben ist. Du darfst Nochmal. Und Jesus, ich bete, dass du diese Ketten und Bindungen und Zwänge jetzt zerbrichst, zersprengst. Ich bete, dass du diese Abhängigkeiten im Kopf und in der Seele zerbrichst. Du darfst nochmal, was auch immer passiert, Geist Gottes, ich bete im Namen Jesus, dass jetzt eine Erkenntnis der Gnade Gottes, der Liebe Gottes, der Heiligkeit Gottes, der Kraft Gottes in unsere Herzen kommt. Danke Gott, dass du der Gott bist, der uns eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Chance gibt, weil du lebst nicht in einem Königreich der Rache und Vergeltung, sondern du lebst in einem Königreich der Gnade und der Vergebung, weil Jesus Christus, ein für alle Mal für 2000 Jahre in einem einzigen Opfer dafür gesorgt hat, dass uns ein für alle Mal vergeben ist. Im Namen Jesus, auch wenn du schon 20 Jahre in der Kirche bist, empfange das jetzt in deinem Herzen, eine Offenbarung der Gnade Gottes. Du darfst nochmal, du bist gereinigt, du bist gerechtfertigt, du hast ein neues Leben. Gottes Gnade ist auf dir, du bist sein Kind, du bist in seinem Königreich, du bist in seiner Familie. Du bist in seiner Gemeinde, du bist Gottes Hausgenosse, du bist kein Fremder, du bist ein Teil des Königreiches Gottes, du bist ein Teil des Leibes von Jesu Christi. Du darfst nochmal, Gnade ist über deinem Leben im Namen von Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du das in unser Herz transportierst. Danke, Herr. Komm, lass uns das nochmal festmachen, einfach in dem Unsere Jungs hier uns nochmal helfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und einfach während sie spielen, macht dein Herz ganz weit auf. Es gibt so viele Leute, an denen der Heilige Geist jetzt einfach innerlich arbeitet. Saugt das auf. Das sind so Momente, die das Potenzial haben, das Herz zu verändern. Und wenn unser Herz verändert ist, dann wird unser Leben verändert sein. In Jesu Namen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.